0: A gente abre essa segunda hora para falar também de imagens impressionantes que temos acompanhado desde a última terça-feira, imagens reveladas pelo novo super-telescópio da NASA, o James Webb, que substitui o antigo Hubble, e esse telescópio que foi lançado em 25 de dezembro do ano passado, agora começa a trazer essas primeiras imagens sendo divulgadas, e para isso a gente convidou para uma conversa a Catarina Aydar, que é astrônoma, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, a Universidade de São Paulo. Oi, Catarina, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Tudo bem. Bom, inicialmente, para nós leigos, né, queria que você explicasse o que, que estão revelando essas primeiras imagens, hein, Catarina?
1: Essas primeiras imagens, né, a maioria delas são comparações com imagens que a gente tinha do Hubble, né, que é um telescópio complementar, eles ob- observam tipos de luz diferentes, mas a gente já pode ver que com o James Webb a gente consegue uma definição muito maior. Então, a gente está podendo ver informações sobre um exoplaneta, que é um planeta que não está no Sistema Solar, informações sobre o nascimento e a morte de estrelas e também conseguindo observar galáxias que estavam muito mais distantes do que antes era possível a gente observar.
0: E em relação a Júpiter, tem sido divulgadas tem imagens de Júpiter, o que elas estão revelando?
1: É, com relação a Júpiter, a gente também vai conseguir observar com muito mais definição o nosso planeta, né? E também conseguir observar é, a composição química e obter mais detalhes das propriedades físicas das luas que orbitam esse grande planeta.
0: É, é, é um começo ainda de, de atividades, né? Mas a, a diferença básica do Hubble para esse telescópio de, de James Webb, o que, que você destaca de? O que, que um permite que o outro não permitia?
1: Acho que são duas principais diferenças, assim. A primeira é que o telescópio James Webb, ele é o primeiro de uma nova geração de telescópios. Então, atualmente, ele é o maior espelho que a gente tem fora do planeta Terra, né? Em órbita. E a gente sabe desde o Galileu que quanto maior o espelho ou maior a lente, mais definição a gente tem na imagem e, portanto, mais longe a gente consegue olhar. E outra diferença também é que eles operam com frequências de luz diferentes. Então, o Hubble, ele observava no ótico, que é o tipo de luz que a gente enxerga com nossos olhos humanos e o James Webb vai observar com infravermelho que é como se fosse uma luz mais vermelha do que o vermelho que a gente não enxerga como cor, mas a gente sente como calor, por exemplo e ao observar em infravermelho a gente consegue, por exemplo, enxergar através da poeira que antes isso era um certo empecilho para o Hubble que nem é para os nossos olhos quando tem poeira a gente não consegue ver o que está atrás e é nesse sentido que a formação e a morte de estrelas, por exemplo, vai ser muito melhor analisada com o James Webb do que era possível fazer com o Hubble. Uhum.
0: Aquela pergunta básica que, que acho que permeia a humanidade, né? como surgiu o universo, será que o telescópio consegue responder?
1: Olha, responder, eu acho que a gente vai continuar com essa pergunta quase que eternamente, porque toda vez que a gente consegue alguma nova informação sobre isso, também vem dezenas de outras perguntas novas. Mas com certeza o James Webb vai permitir que a gente entenda muito melhor como que era o início do nosso universo. né? Então a gente vai poder observar diretamente a formação das primeiras estrelas, das primeiras galáxias, das primeiras estruturas. E a partir disso também a gente entende um pouco melhor como que o universo foi evoluindo e consequentemente entende melhor o contexto desse aqui e agora que a gente vive na Terra.
0: Em relação à existência de alguma forma de vida em outros planetas, que é outra outra pergunta clássica né, da humanidade.
1: Sim, e também é uma pergunta que o James Webb está possibilitando que a gente chegue muito mais perto de novas conclusões, porque ele vai ser capaz de observar a atmosfera e principalmente a composição química dessas atmosferas, de outros planetas da nossa galáxia. E a gente sabe que aqui na Terra, por exemplo, a nossa atmosfera foi muito alterada pela presença de vida, né? O oxigênio que a gente respira, ele veio de algas que, de certa forma, permitiram que a vida saísse de dentro dos oceanos e, para não falar assim de gás metano, das questões até de aquecimento global, etc., mas a gente sabe que então tem várias moléculas que são características da vida como a gente conhece aqui e a gente vai poder observar se essas moléculas também estão presentes em atmosferas de outros planetas, podendo ser Bom, um indício de vida.
0: É, o, dá para se falar então, uh, Catarina, que é, é uma nova era aí para esses estudos todos, envolvendo astronomia, outras ciências, física, biologia. É, como é que você define esse momento que a gente está iniciando agora?
1: Com certeza é uma nova era, e eu faria a brincadeira de que é a era de ouro, porque os espelhos do James Webb são revestidos em ouro, para facilitar a detecção do infravermelho. E é isso, assim as imagens mostram como a gente está conseguindo ver muito melhor, com muito mais precisão e definição o no nosso universo, e isso vai permitir tanto que a gente entenda melhor certas coisas que a gente já conhece, certos tipos de astro, como que a gente observa pela primeira vez algumas coisas que a gente se pergunta, né? Os exemplos que você citou são, acho que, os mais interessantes, assim, né? Como que surgiu o universo? Será que tem vida fora né, do planeta Terra? Então, a gente vai estar cada vez mais próximo de ter respostas nesse sentido. Então, estou bastante empolgada, a comunidade astronômica do mundo inteiro também está.
0: Agora, só para fechar uma curiosidade, você viu a Superlua essa noite ou como é que foi? Que teve a Superlua, né?
1: Puxa! Estava nublado por aqui, Tava mas eu nublada. fiquei tentando acompanhar, tentando ver um pouquinho dela. Algumas, Eu participo de um projeto de levar ciências para meninas de 14 a 17 anos do, do Brasil inteiro. E algumas delas me mandaram fotos, que ficaram super contentes de ver a lua cheia. Então, para quem conseguiu ver, arrasou. Mas eu vou ficar aqui assoprando nuvem para ver se aparece. <risos>
0: Bom, eu também. Não tem nada. Não sou astrônomo, não entendo nada, mas fiquei lá procurando, mas não dava. Eu tava muito encoberto mesmo ontem, então não, infelizmente não deu para ver. Só pelas fotos. Só que também não é tão raro assim, não? Esse fenômeno, né? Podemos. A gente, a gente vai ter outras oportunidades.
1: Com certeza. E enquanto isso, a gente, sendo profissional ou não, acho que todas essas imagens que a gente consegue acessar, sejam fotos da Lua, sejam fotos do James Webb, acho que encanta todo mundo ver um pouquinho do nosso universo.
0: Certamente. E a gente se encanta também com colaborações importantes como essas aí trazidas pela Catarina Aidar, que suas palavras nos conseguiu fazer enxergar um pouco mais pelo rádio essas imagens todas aí do, as primeiras, hein, vem muito mais do James Webb. Catarina Aidar, que é astrônoma e... e que falou com a gente sobre essas primeiras imagens do novo telescópio da NASA. Obrigado, Catarina. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, bom dia.